1: voordat ik naar het evangelie ga, eerst eventjes naar Paulus. We komen een tweede in de tweede lezing tegen. een brief aan de Christen van Korinthe Daar staat iets heel kernachtigs. Als Christus niet verrezen is, is uw geloof waardeloos. Dan, en als je toch je hoopt op Christus vestigt, terwijl hij niet verrezen is... ja, dan zijn we de beklagenswaardigste onder alle mensen. Dat is een kernachtig iets. Als Christus niet verrezen is, daar is dus alles op gebaseerd op de verrezenis. En als je niet verrezen is, ja, dan is heel het evangelie niets waard. Ook niet een beetje... Nee, niets. Je hebt natuurlijk theologen, zoals Bultman, die zeggen... het maakt niet uit of Jezus verrezen is of dat die wonderen echt gebeurd zijn. Dat maakt de Bijbel niet minder waard. Niet minder waar, beter gezegd. Nou, Paulus maakt daar gehakt van. Um, en bovendien, door wie laat u het meest overtuigen? Door Paulus, die Christus ontmoet heeft. Door de evangelisten die hem gekend hebben... ...die het onderzocht hebben... ...of door iemand die het onderscheid niet kan maken... ...tussen een evangelie en een rood kapje. Paulus, als Christus niet verrezen is... ...is ons geloof totaal zonder grond. Je zou natuurlijk zeggen... ...ja, maar Jezus heeft toch wijze dingen gezegd... Hij ...heeft toch goede adviezen te geven... ...hoe te leven. Laat ik er dit van zeggen... ...die hebben al zoveel gehad. Laat ik namen noemen als Gandhi... Martin Luther King, Confucius, Socrates, Boeddha. Maar zij kunnen de doden niet tot leven wekken. Jezus wel. Hun graven zijn vol. Het graf van Jezus is leeg. Neem zoiets kernachtigs als een van de bekendste uitspraken van Jezus. "Houd van God en de naaste bemint u naaste. Dat is niks nieuws, dat wisten we al. Dat hadden al heel veel anderen voor hem gezegd. Je hebt Jezus ook niet nodig om ons dat te vertellen. Afgezien van, nou ja, nazi's of stalinisten en terroristen... zal iedereen niet kunnen vertellen dat dat een goede zaak is. Nogmaals, christendom zonder verrijzenis is volstrekt niets. Maar omdat Jezus verrezen is... dat is de lakmoesproef, weten we meteen... We mogen waarde hechten aan al zijn beloften. En dat zijn vooral beloften van eeuwig leven. Volg hem, want hij is de weg, de waarheid en leven. Niet een weg, nee de weg. Niet een waarheid, maar de waarheid. Die leidt tot het eeuwig leven. Om het evangelie in te leiden, even dit. U weet het bij schaken, ik ben geen groot schaker, maar ik weet nog net dit. Als je je koning verliest, dan heb je het Hele spel verloren. Ook al heb je al je andere schaakstukken nog over. En zo geldt ook het tegenovergestelde: Als je wint, als je je tegenstander schaakmat zet, dan win je. Ook al heb je nog maar één loper over om dat te doen. En zo is ook het leven als schaken. God is de koning. Hij is alles waard. Jezus prijst de armen zalig. Waarom? Zij zijn als die ene pion. Jezus prijst niet de rijken zalig, want zij zijn als die schaker die al zijn stukken nog heeft, behalve de koning. In dit licht mogen we misschien de zaligsprekingen zien die we vandaag tegenkomen in het Evangelie. De zaligheden, en dan bedoel ik niet de acht uh, dorpen in de Kempen in Brabant, die zo genoemd worden, omdat ze op Sul eindigen, en dat Sul is tot. De zaligheden tot zaligheden verbasterd. Het zijn uiteraard de zaligsprekingen, gelukkig hij, hè, zegt Jezus, die we bij Matthäus tegenkomen. Dat zijn er acht. Hij vertelt hoe Jezus mensen zalig prijst. Acht keer zegt Jezus: zalig zijn zij die arm zijn, honger lijden, vervolgd worden. Vandaag lezen we deze zondag uit het Evangelie van Lucas. Die omschrijft het wat anders. We komen daar de vier zaligheden tegen. Over die zaligheden is heel wat geschreven. Misschien hebt u wel eens gehoord van het boek van Karel van het Reven, de broer van Gerard. En die Karel van het Reven, het is al een hele tijd geleden hoor. Maar in zijn boek maakt hij alles wat met Jezus, de Bijbel en het christelijke geloof te maken heeft, volkomen belachelijk. Of denk aan die Amerikaanse professor die een boek geschreven heeft met de titel... De waanzin van Jezus. En hij maakt erin grappen over bijbelverhalen. Hij lacht om het verhaal van de drie koningen, de ster van Bethlehem en de maagd die een kind krijgt. Laten we eerlijk zijn. Als Jezus vandaag de dag zou leven, zouden ze hem ook maar een vreemde vogel vinden. Ik bedoel, als je de armen gelukkig prijst en als je zegt dat je blij mag zijn als je honger te lijden hebt... En dat zij die reden hebben om te treuren goed af zijn. En dat je blij mag zijn als de mensen je haten omwille van, jou, van hem. En dat als je rijk bent en verzadigd en populair bent bij de mensen... dat je dan beklagenswaardig bent. Ja, da dat komt vreemd over. Hoewel kijk eens om je heen. Zijn je zo vreemd zijn Jezus' woorden nou ook wel niet. Kijk naar me toe. Kijk naar... Uh, de Voice kijkt naar een, een Ajax-boekbeeld. Allemaal rijk, bekend, populair. Eigenlijk ook heel beklagenswaardig. En het is ook waar. Waar rijkdom en wilde is, daar is vaak ook jaloezie, afgunst en zelfs haat. En zo zijn er heel wat voorbeelden. Neem nog zo'n za zalig spreking. Zalig die treuren. Je hebt erbij die dat nooit doen. Dat zijn mensen die geen enkel medelijden hebben met wie dan ook. Ze hebben geen compassie. Geen passie behalve misschien, misschien agressie, kwaadheid. Ze kunnen niet huilen, niet treuren over het onrecht in de wereld, zeuren en mopperen. Ze beklagen zichzelf en zijn vergeten begaan te zijn met anderen. Maar toch, als ik u zou vragen... Laat het weten, als u graag arm zou zijn, of stervend van de honger, of treurend of gehaat, ik geloof niet dat veel mensen zich zouden melden. En als ik daar een teken zou vragen, wie zou er eigenlijk niet graag rijk zijn, door voet, lachend en populair, dan krijg ik heel wat meer likes. En toch, zegt Jezus wat hij zegt, wat is hier aan de hand? Wat wil Jezus ons nu eigenlijk zeggen? Om te beginnen is het goed om te beseffen dat God ons niet geschapen heeft om in armoede te leven of om ongelukkig te zijn en miserabel en door niemand bewind te worden. Armoede is op zich genomen geen zegen, maar iets wat bestreden moet worden. Het is een kwaad. En datzelfde geldt eigenlijk voor al die andere zaligsprekingen. Armoede, honger, haat, uitsluiting, bespotting, dat heeft te maken met het kwaad in de wereld. En dit zijn dingen die geen enkele ouders en kinderen toewenst. En ook God wil ze niet. Het is een christelijke taak om het kwaad uit te bannen. En toch, Jezus noemt ze zalig. Zalig die hongeren, die te lijden hebben, enzovoorts. Misschien ligt het antwoord in dat kleine bijzinnetje. Zalig die arm zijn, treuren, et Omwille van mij, zegt Jezus. Want in die tijd, als je Jezus volgde... Dan werd je vervolgd, dan werd je afgebrand, afgeschreven. Het is de tijd van de christenvervolging. En als je ja zegt tegen Jezus, wist je wat je te wachten stond. Inderdaad, armoede, haat, letterlijk tranen in de ogen. En Jezus vraagt aan zijn leerlingen of ze bereid zijn zijn weg mee te volgen. En tegen die ja zeggen zegt hij... Zalig ben je als je nu arm bent, hongerig en als je je meiden... En dat zal gebeuren. Je zult vrienden en familie verliezen. Maar weet wel dat dit de juiste weg is, die uiteindelijk tot zegen leidt. En tegen hen die nee tegen Jezus zeggen, zegt Jezus: Je bent nu wel rijk, maar wat koop je daarvoor? Denk dan aan dat schaakspel. Je hebt alle pionnen nog behalve het ene waar het om gaat: die koning. Weeg gij rijk, kijk eens iets verder dan je neus lang is zoveel welvaart tegelijk zoveel weinig welzijn denk eens na hoe dat komt kijk naar Jezus waar kom je die telkens tegen bij degenen die het slecht getroffen hebben die een zwaar weer verkeren die arm zijn verstoten en hij gaat met ze mee en hij ondergaat hetzelfde. en hij vraagt aan zijn leerlingen ja zeker hetzelfde te doen en hij vraagt aan u aan mij hetzelfde te doen en wat hij toen zei zegt hij ook nu. Er is geen twijfel mogelijk... zoals Jezus tegen de wereld aankijkt... dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde... Dat is zoals de meesten van ons tegen de wereld aankijken... tegen het leven aankijken. En toch vraagt hij aan iedereen die hem wil volgen... die zich het etiket christen laat aanmeten... doe hetzelfde, volg mij in mijn voetsporen. Karel van het Reven mag dat dan bezopen vinden... Die Amerikaanse prof verklaart je dan voor gek. En de enige vraag in u en mij is, ben je gek genoeg om die zalig te accepteren en ernaar te leven? Bent u gek genoeg om de levensstijl van moeder Teresa te bewonderen? Van Pirke Donders, van, noem ze maar op, hun levensstijl, hun levensovertuiging, hun geloof. Zij zochten niet het geluk voor zichzelf, maar voor anderen en vonden al dus het levensgeluk. Ja, u weet het, hè? in het leven gaat het zo, ik ben wel goed, maar niet gek, we trekken een grens. Daar begint Christendom pas. Bent u gek genoeg om te geloven dat God u geluk kan geven, dat al ons aardse vertier ons niet kan geven? Dit stukje evangelie, deze preek van Jezus, is niet zomaar een mooi stukje poëzie, zo van, goh, mooi gezegd. In het christelijk geloof is geen plaats voor valse sentimenten. Het katholiek geloof is er niet voor watjes. Het is gemakkelijk om te lachen om Jezus woorden. Het is veel moeilijker om ze serieus te nemen en te verwezenlijken.
0: Blessed are they, the lowly ones, they shall inherit the earth. Blessed are they, who hunger and thirst, they shall have their fill. Rejoice and be glad, for Blessed are they who suffer in faith, the glory of God is there. 就。